Expectation, der Titel unserer Predigtserie und heute der zweite Teil nach der letzten Woche, das Shut Up It's Christmas. Und äh, wir glauben nämlich, dass Expectation, was so wieder heißt wie Erwartung, äh, dass Erwartungen unser Herz öffnen. Und nicht nur unser Herz öffnen, sondern durch das offene Herz sich auch ein Weg irgendwie äh, eröffnet und dieser Weg uns im besten Fall auch zu einer größeren inneren Freiheit führt. Also deshalb diese ganze Serie über diese Erwartung und der Weg in die innere Freiheit. Äh, anfangen möchte ich mit einem Zitat von letzter Woche. Äh, für diejenigen, die dabei waren in den Sophienseelen, können sich vielleicht erinnern. Papst Benedikt XVI. sagte folgende äh, kluge Aussage, meiner Meinung nach sehr klug, sehr weise. Der Mensch lebt, wenn er auf etwas wartet oder erwartet. Also diese Hoffnung in seinem Herzen ist dann lebendig, wenn es da etwas gibt, worauf diese Hoffnung sich richtet, ja, in die Zukunft richtet. Ich glaube, das ist der, der Unterschied zwischen einem Mensch, der wirklich lebendig ist, der im besten Fall sogar das Leben in Fülle lebt und, und einem Zombie, ja, ein Untoter, der nur durch die Welt wandelt und man weiß nicht so ganz genau, also lebendig ist er nicht, ganz tot auch nicht, aber irgendwie so ein Zwischenstadium. Und vermutlich sind das Menschen oder diese Zombies eben, die keine Erwartungen haben, die, die nichts mehr irgendwie, die sagen so, ja, es ist, ist eh irgendwie alles nichts. Und ähm, während dem, äh, während den zwei zwischen den zwei Lesungen haben wir gerade diesen alten, ururalten Adventshymnus gehört. O come, o come, Immanuel. Oder auf Deutsch, o komm, o komm, Immanuel. So meisterhaft gesungen von unserer Anna Schinnerl. Ihr müsst unbedingt mal die Anna Schindler auschecken auf Spotify, Anna Schindler Music, äh, unbedingt. Ähm, sie hat es so schön äh, gesungen. O komm, o komm, Emanuel, und warum? Ähm, möchte ich mich darauf fokussieren, weil ich glaube, dass so ein tiefer Schrei ist, so ein Herzensschrei, der zum Himmel steigt. So, o komm, o komm, Emanuel, nach dir sehnt sich dein Israel. Und ich glaube, dass, dass dieser Herzensschrei ganz viel damit zu tun hat, mit unseren Erwartungen. Was erwarten wir eigentlich? Ja? Worauf warten wir? Was erwarten wir? Wen erwarten wir? Und dieser, dieser tiefe Herzensschrei in, dem, in diesem Adventshymnus wird dann äh, 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 beantwortet, sozusagen von einer Stimme irgendwie aus dem, aus dem Off, aus dem Jenseits, die sagt, freu dich, rejoice, freu dich, o Israel, bald kommt, bald kommt, Immanuel. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen die Szene oder die, der, ja, die für diesen ganzen Advent, also wir könnten vermutlich den ganzen Advent einfach damit verbringen, so uns in diese geistliche Situation hinein zu versetzen, wenn wir wirklich verstehen möchten, was es bedeutet, äh, dass wir jemanden erwarten, dass unser Herz zutiefst schreit, so, oh komm, oh komm, mein Herz sehnt sich nach dir, Immanuel. Ähm, aber vielleicht ist uns nicht ganz vertraut, was das für eine Szene überhaupt ist. Also wie sieht diese Szene aus, die uns hier vor Augen gestellt wird von diesem Adventshymnus? Ich glaube, dieser Herzensschrei ist ein Mensch, nämlich Israel, der beliebig austauschbar ist mit jedem von uns, könnte sich um jeden von uns handeln. Es ist eine Person, die diesen Schrei zum Himmel steigen lässt. Aber warum eigentlich? Ich äh, glaube, es handelt sich nämlich um eine Entführung. In der Antike waren Entführungen nicht äh, unüblich, sondern Reisen war sehr, sehr gefährlich. Ja, wenn du auf Reisen gegangen bist, von A nach B, konnte es sein, dass irgendwelche Räuber dich überfallen haben und dich verschleppt haben, um Lösegeld zu erpressen. 
Ja, sie haben dich entführt. Und diese, 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 äh, diese, diese Stimme, die wir hören, oh komm, oh komm, Emanuel, rette mich, nach dir sehnt sich mein Herz, komm und, und, und hol mich hier raus, wir flehen zu dir, das ist die Stimme eines Menschen, der entführt wurde und jetzt irgendwie in einem fremden Land sitzt, gefangen gehalten ist und nur eines tun kann, nämlich warten. Warten. Du kannst nichts tun. Ja, es gab keine Handys, es gab keine Kommunikationsmittel. Niemand weiß vielleicht, dass du verschleppt worden bist. Keine Ahnung, aber das vergehen Wochen oder Monate und die Leute fangen es an, sich zu fragen, hey, wo ist eigentlich der oder der? Und ja, vielleicht ist er entführt worden. Ja? Und du sitzt da irgendwo in einem fremden Exil, in, einem, in einer Gefangenschaft und kannst nichts tun, außer zu warten. Expectation. Zu warten und diesen inneren Schrei aus, aus der Tiefe deines Herzens zum Himmel steigen zu lassen, so, oh komm endlich, oh komm und hol mich hier raus. Es gibt einen bekannten Wiener, der eine ähnliche Erfahrung hatte, äh, nämlich der Gefangenschaft, ich spreche von Viktor Frankl, und der hat genau beobachtet, was, was passiert da in einer Gefangenschaft, was hält dich am Leben, wie kannst du in so einer Gefangenschaft auch irgendwie diese ganze Situation des Verlassenseins, äh, der Misshandlung aushalten. Und er hat darauf aufbauend seine äh, Logotherapie sozusagen entwickelt, die Logotherapie. Also Heilung durch die Erwartung eines Sinnes. Etwas, was dir Sinn gibt, etwas, was, dir, was dich durchhalten lässt, etwas, was dir Hoffnung gibt. Ja? Und ich glaube, das ist die geistliche Situation auch ähm, von vielen von uns im Moment, in diesem Advent. Ja? Wenn wir uns so umschauen in der Welt, mh, okay, es ist schon eher hoffnungslos. Äh, ich bin, manchmal fühle ich mich vielleicht auch so ein bisschen gefangen. Ich bin, äh, ich bin ausgeliefert. Und wir könnten uns alle äh, irgendwie fragen, ja, so, ähm, was ist es denn, was mich jetzt gerade im Moment äh, gefangen hält. Ja, vielleicht ist es irgendeine eine Wunde, die ich in mir trage. Irgendwie. Die Wunde der Ablehnung oder die Wunde, dass manche Menschen irgendwie mich nicht einladen oder mich vergessen haben. Ja? Äh, oder irgendwelche anderen Gebrochenheiten, weiß nicht, mit Stress mit der Familie. Oder vielleicht ist, ist das, was ich hier äh, in, in meinem Gefängnis, dieses innere Gefängnis, in das ich mich äh, äh, gesteckt habe, irgendwie eine Sucht, irgendetwas, was mich gefangen hält und aus, wo ich selber nicht rauskomme. Ja, eine Flucht immer wieder, keine Ahnung, äh, in, die, in die Zerstreuung oder Alkohol oder Pornografie oder, weiß nicht, Internet-Shopping, jetzt gerade vor Weihnachten so, ah, ich fühle mich da und ich muss ein bisschen was shoppen, ja, wer kennt es nicht, oder vielleicht flüchte ich mich einfach in andere Sachen, so irgendwie den Erfolg, ja. ich stürze mich in die Arbeit, um irgendwie erfolgreich zu, haben, zu sein oder ich stütze mich so in den Perfektionismus, der mich gefangen hält. Ja, ich kann gar nicht nicht irgendwie die ganze Zeit Vollgas geben, ich komme nicht mehr zur Ruhe. Oder vielleicht ist es ja mehr so materiell. Ja, irgendwie, ich flüchte mich in das Geld und ich hänge am Geld und es hängt mich als mehr als dass ich es besitze, besitzt das Geld eigentlich mich oder, oder die Macht. Ich möchte, ich möchte irgendwie Power haben, Macht mächtig sein. Ja. Und ich bin vielleicht in dieser Situation nicht mehr ganz ich habe nicht mehr ganz die Kontrolle. Ich sitze in diesem Gefängnis und schreie auch irgendwie vielleicht in einem Moment zum Himmel und sage so, oh komm, hol mich heraus. Wer könnte denn mich möglicherweise aus diesem Gefängnis befreien? Vielleicht kennt ihr so eine Situation, ähm, wie sich das anfühlt, wenn man so ganz vergessen ist, ganz irgendwie 
in einem fremden Land, wo du vielleicht die Sprache nicht kennst, ja. Vielleicht hat dieses fremde Land noch irgendwelche Schriftzeichen, die du nicht entziffern kannst, irgendwelche arabischen oder kyrillischen Schriftzeichen. Und du denkst dir so, ah, ich verstehe gar nichts mehr. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo es hingeht. Ja? Ähm, oder ich zum Beispiel, äh, ich denke oft so an diese, an diese Erfahrung, als ich das erste Mal Heimweh hatte. Ja, kennt ihr das? Vielleicht waren einige von euch irgendwie auf dem Internat oder hatten auch irgendwie mal Heimweh. Äh, es ist ein ganz, ganz heimtückisches Gefühl, weil dich das einfach überkommt und du kannst mit dem Verstand nichts machen. Du kannst nicht sagen, ja, übermorgen gehe ich eh wieder nach Hause. Nein, es, es, es nimmt dich einfach mit und, und du bist herzzerrissen und, und, und fängst an zu heulen. Ich kenne das jetzt mehr so auch von den, von, den, von den Kids, die manchmal so auf so Wochenenden oder auf so Camps kommen, die ich begleite. Und dann fängt dieses kleine, weiß nicht, der kleine Bub an, irgendwie zu, zu weinen und du kannst nichts tun, um ihn zu trösten. Nichts. Das ist hilflos, weil jedes Argument äh, funktioniert nicht. Es ist so ein tiefes Gefühl der Verlassenheit. Ich, ich will nach Hause. Ich gehöre hier nicht her. Das ist alles blöd hier. Ja? Ich möchte nach Hause. Und, und, und wer, äh, wer holt dich da raus? Wer holt dich da raus? Woher kommt dir diese Erlösung? Wen erwartest du, der dich da rausholt? Und wir als Christen sagen natürlich, naja, wir haben ja einen Erlöser, oder? Wir haben einen Erlöser. Und wenn ich Erlöser höre, dann denke ich natürlich sofort religiös, okay, äh, theologisch. Aber eigentlich ist dieses Wort Erlöser im, im, im Lateinischen, Redimere, ganz, ganz plastisch. Redimere heißt nämlich zurückkaufen. Ja? Jemand, der dich auslöst aus der Gefangenschaft aus der Entführung. Ja? Und genau das möchte Jesus sein für uns, wenn er sagt, ich bin euer Erlöser. Ich hole dich da raus aus dem Gefängnis, in dem du steckst. Ich möchte dich wieder freisetzen. Und ich glaube, und damit habe ich auch ein paar Fragen mitgebracht für uns, ich glaube, dass wir uns folgende Frage stellen müssen. Die erste Frage lautet, Wovon möchtest du denn befreit werden? Du musst erstmal sozusagen das Gefängnis, in dem du sitzt, identifizieren. Ja? Es gibt kein Gefängnis, das gefährlicher ist, als das Gefängnis, das irgendwie gläserne Stäbe hat, ja? wo du gar nicht merkst, dass du im Gefängnis sitzt. Ja? Wovon möchte ich denn eigentlich befreit werden? Was ist die eine Sache, die mich am meisten gefangen hält, jetzt, gerade in diesem Moment? Und dann die zweite Frage, die sich daran anschließt, ja, was erwartest du denn eigentlich? Oder welches Geschenk erhoffst du dir von Jesus? Wenn wir jetzt äh, auf, auf äh, Weihnachten zusteuern, dann wollen wir zusteuern ganz bewusst auf die Geburt Jesu. Und deswegen glaube ich, dass diese Frage könnte man auch anders äh, formulieren, aber ich habe sie ganz bewusst den Namen Jesus reingeschrieben. Was erhoffst du dir von Jesus? Welches Geschenk erwartest du von ihm? Und ich möchte uns alle dazu anregen, diese Fragen äh, einfach mitzunehmen in diese kommende Woche, äh, um, um diesen, um diesen äh, selbe Erfahrung des Advents der Erwartung zu machen, wie in diesem alten Hymnus, nämlich, dass wir einerseits befreit werden möchten aus dem Gefängnis und andererseits auch von ihm diese, diese äh, ferne Stimme, die uns zuruft, äh, freu dich, rejoice, freu dich, denn bald denn bald kommt Immanuel.